0: Итак, мы продолжаем изучать вторую Мишну, второй главы высказывания Рабана Гамлиэля. И вначале он научил нас, что обязательно нужно, чтобы объединялось изучение Торы с дер Херец. И мы объяснили два значения, что это значит дер Херец. А теперь вот продолжение Мишны. И все, кто трудится на благо общества, пусть делают это во имя небес, потому что помощь, заслуги предков и добродетель их прибудет вечно. И приводится строчка, а вы, я вам уготовлю награду великую, как будто вы совершили это. И тоже, как всегда, нужно попытаться углубиться в нишу. Что это значит все трудятся на благо общества? То есть люди, занимающие общественное положение. Пусть делают это во имя небес, во имя заповедей, а не для славы, не для собственной выгоды или для желания возвыситься над людьми. Потому что им в помощь, то есть, что будет им помогать? Заслуги наших предков. И поэтому они не должны возноситься над другими людьми, Требовать особенного почета. И если вы трудитесь на благо общества во имя небес, то о вас говорит Творец: Вам уготовлю награду великую, как будто вы совершили это, что все зависит, как будто от ваших сил и труда. А другие объясняют это по-другому. Общественные деятели да, настолько заняты, что Иногда они не могут исполнять заповедь. И об этом говорит Рабан Гамалия, Чтобы они не беспокоились. Потому что Творец даст им награду, будто они исполнили эту заповедь. Но чтобы они делали все во имя небес. И еще написано так в Иерусалимском Талмуде в трактате Брахот: Занимающийся общественной деятельностью равен тому, кто занимается Второй. То есть, это продолжение, то есть, он исполняет то, что значит общественная деятельность на благо общества. Например, если он заставляет даже евреев жертвовать, чтобы выкупить пленных или делать любые другие заповеди, то заслуги предков этого общества будут им в помощь. Ведь даже когда требуется отдать... Очень большие деньги. Эти добрые дела, которые совершают эти люди, будут оберегать общество от, от бед. А вы, те, кто заставили, побудили общество исполнять заповедь, я вам дам награду, как если бы вы как будто это вы совершили. Ведь та помощь с неба за то, что э, общество получать за заслуги их праведных предков. Это то, что помогает. И вы понимаете, что если сейчас человек посмотрит на заголовки газет, кто управляет обществом, не всегда это самые лучшие люди. Не всегда они выдерживают испытания власти. Не всегда они могут занимать свое место достойно. Это известная история, которую привел э, Магид из Дубна: Один человек пришел в синагогу э, накануне субботы, и вот утром, в субботу, он видит вызывает одного человека с того края, э, синагоги, другого, с этого, с третьего. Ничего не понятно. Важные люди сидят в первом ряду, а вызывают откуда буквально с прохода и так далее. После этого он подошел к Габайю и говорит: объясни мне. Что это такое? Почему это? Почему это? Почему здесь важные такие люди с большими седыми бородами сидят? Никого не вызвали. И тогда Габай ему объяснил. Если бы ты жил у нас, ты бы знал, у этого человека обручился сын, у этого бармитства, этот, он сам жених и так далее. А вот этого важного человека вызывали тогда -то. Часто человек не может понять, что на самом деле происходит. А теперь, что это значит, когда человек поднимается над общиной? Сказано в Талмуде, что Творец не выносит кого, тот, кто ведет себя жестокостью, управляет еврейским народом. И давайте посмотрим, кто управлял еврейским народом, кто был первым царем еврейского народа. Посмотрите, это Моше Абейли. И вот он говорит: сколько я вынес от вас? Всегда вы были недовольны. Хотя бы одного осла я взял у вас. Хотя я занимался общественным делом, я шел в Египет, чтобы спасти евреев. Никогда никакого. Равидс, как часто на уроке говорил, что если мы посмотрим на руководителя еврейского народа, Мошера Бей никакой награды, то есть он не получил ни то, что его дети стали продолжателями его, ни то, что он получил, по... несомненно, он получил самый большой почет от Творца. Эвет нейман караталю. Верным рабом Творец его назвал. Это еврейский народ. С другой стороны, тот, кто требует почета, тот, кто стремится к славе, это мы видим, это бунт Короха против Моше. Все святые, со всеми говорил Творец, слишком много вы себе взяли. Ты царь, а Аарон первосвященник. Все святые. Что за этим стояло? Семь дней уговаривает сам Творец Моше идти выводить евреев из Египта. Почему он отказывается? Творец в конце даже рассердился на него. Я знаю, ты не хочешь из-за арона чтобы Аарон, который нес тяготы еврейского народа в Египте, был всегда с ними, а не ты, чтобы он возглавил еврейский народ. Я знаю, что в его сердце он обрадуется, что ты получил такое назначение от меня. Семь дней он отказывается. Перед Творцом. Из-за чего? Из-за того, что он боится чем-то обидеть кого-то другого. С другой стороны, Корах, который хочет быть главой колено. Назначили другого человека главу его семьи. И это его задело. И он тогда выступает против Мушея и Аарона и требует, поднимает 250 глав еврейского народа против него. И все они гибнут. И он сам проваливается у уста бездны. Мы понимаем, что это значит. Написано в Талмуде, когда двоих учеников назначает Рав раввинами, они говорят, зачем нам, что это такое положение? Он говорит, я вам власть даю, я вам рабство даю. И вот не... одна история, которую рассказал Рав Наттензен. У него Парндес был где-то возле Натани. И по поводу Шмиты, по поводу отделения Десятины, он советовал с Равыцкаком. И Рав, это всегда Рав, всегда можно задать ему вопрос. И вот как-то ночью он звонит к Равину Равыцкаку, берет трубку, трубку рабанит. Рабанит Гита, Секрана, Цедика, враха, И спрашивает у него спокойно, скажите, пожалуйста, вы знаете, который сейчас час? Он говорит, да, полчетвертого ночи. А скажите, пожалуйста, а Равин, он что, не человек? Ему не нужно отдыхать? Вы знаете, да, вы правы, он человек. Извините. И он положил трубку. На следующий день Равин звонит ему с позаранку и говорит, извини, она погорячила, звони в любое время. Вы понимаете, что такое Равин? Что это такое быть в услужении у еврейского народа? Можно припомнить еще многие вещи. Ведь Равицкав взял на себя добровольно помогать многим евреям пройти не очень простые испытания в рабануть. Одному нужна справка о еврействе, другому нужно открыть дело о браке. И везде там помогал Равицкав. Везде, там. А кто этот пожилой человек, который бегает здесь, туда-сюда, с одним поговорит, с другим? А, это тот самый Равыц, как Зильбер? А, тот человек, который служит еврейскому народу. Чтобы вы служили еврейскому народу во имя небес. И тогда, даже если заповеди, которые они не успевают делать, рассказывал Рафхаим Коин. Он был с Равыцкаком где-то в Италии после семинара, и нужно было ехать Равицкаку в Равыцкаку в какую-то тюрьму, где сидел один израильтянин, чтобы попытаться взять у него гет разводное письмо для его жены. И вот Равыцкак быстро помолился, а Равхаем Стоит в синагоге и молится шмонайсра. Это главная молитва евреев, который говорит шепотом и так далее. Вдруг к нему подходит Равыцкий и говорит, вся твоя молитва – нарушение. Что ему делать? И он быстро кончил молитву, побежал, потому что Равыцкий уже бежит. Что такое? Они взяли такси, куда-то едут, нашли эту тюрьму, приехали в эту тюрьму. Только это даст. Наконец встретились с этим человеком. Он отказался дать дед. Равыцкий передал ему, чтобы у него... Там было какие-то деньги, 100 долларов, чтобы... И сел в машину, все, он от этого заключился. Он все то, что от него требовалось, все силы приложить, побыстрее попасть туда, помочь и так далее. Кончилось это дело, все. Теперь он уже занят другим. Ну, куда мы едем, что мы делаем? Это те, кто служит Творцу во имя небес. И тогда заслуги предков. А кто предки еврейского народа? Это прежде всего наши прадцы, Авраам, Ицкак и Яков. И объясняет Бейталеви, граф Соловечик: что почему в Роша Шана, в главу еврейского года, в день суда, мы просим Творца, чтобы он вспомнил нам заслуги Ицкака. Ведь приношение Ицкака называется Акидат Ицкак, связывание Ицкака. Почему мы не говорим про... То, что это заслуги авраама ведь испытание авраама было гораздо больше чем испытание ицкака ведь авраам должен был того единственного сына которого любишь ицкака принести во все сожжения на одну из гор и сказано во яшкем авраам бабок и стал авраам рано утром я оседлал он осла, и взял дрова, и взял огонь, и взял нож. Почему мы не говорим «заслуги Авраама? Потому что мы не можем поставить себя на его место. А вот «заслуги Ицкака», который готов был принести себя в жертву, быть тем, кто исполняет полностью волю Творца. Ведь дальше в строчке написано «Вейлху шнейхем яхдав» и пошли оба вместе. Он отдает свою жизнь полностью Творцу. Если в этом твоя воля, нет никакого моего желания. Представьте себе, тот, кто родился у 100 и 90-летнего, тот, кто должен был быть самым большим эгоистом, самым большим маменькиным сынком, он полностью свое желание отодвигает перед волей Творца. И это то, что унаследовал еврейский народ. Вы помните, как в Торе называется тот нож, который поднимает Авраам для того, чтобы зарезать Ицхака? Махелит. Не сакин, а махелит. Корень слова охель. Такая связь, еда. За заслуги этого ножа есть пропитание у всего еврейского народа на протяжении всего времени. Так вот именно заслуга Ицхака, сколько на протяжении всей нашей истории евреи жертвовали своей жизнью ради Творца. Известная история. Вы знаете, что Николай I и Махшмова Зихро, царь Всея Земли русской, он как раз и ввел это кантоны и вот это страшную... Наказание на еврейский народ, который называлось «кантонисты». Когда маленьких детей хватали, отдавали в кантоны, где их муштровали, учили русскому языку, но главное – хотели оторвать от веры. И вот собралась целая группа еврейских детей. Сколько им было лет? Наверное, до Бармицев. И вот их выстроили перед рекой, и приехал сам царь, и вот объявляет поп. Вы должны все пойти, окунуться, и вы становитесь крестьянами. И вот все эти дети пошли. Сколько их было? Десять? Двадцать? И они пошли. И вода дошла им до губ, дошла до носа. И они сделали еще шаги. И не все осветили имя Творца. И они утонули. Но они не отказались от веры своих отцов. И даже этот палач, Николай I, Николай Палкин, как его даже называют э, учебники истории, даже он смутился. Потому что главное, он хотел оторвать евреев от веры отцу. Так вот, это то, что мы видим. Еврейский народ взял от нашего братца Ицкака вот это самопожертвование ради Творца. И так как одна еще история вспоминается мне, большие еврейские раввины, это Ицеле из сын Равхайма из ученика Вильнинского Гавона, тот, кто открыл первую ешиву в Воложине, чтобы молодые люди не ходили по домам, чтобы не зависели от э, людей, которые должны их кормить, а может у них самих нет. Он организовал Ешиву, чтобы в этом месте они ели и жили, и спали, и учили главные Тору. Так вот он и Цемах Цедек, э, один из равинов, Любавич, они приехали в Петербург, чтобы пытаться встретиться с царем, это было уже, может быть, Александр, или Александр, скорее, первый или третий, чтобы отменить это страшное установление о кантонистах. И тогда не было ни одной синагоги в Петербурге, была одна только маленькая синагога тех, Кантонистов, которые отслужили 25 лет и уже поселились, им разрешено было поселиться в столице, и они сделали свою синагогу. И вот в самый святой день в Йом-Кипур в эту синагогу пришли эти большие равины. И заключительная молитва этого дня – это молитва Ни-Ила, «Ни закрытие, когда закрываются ворота в этот самый святой день в году, в Йом Кипур, Кипур искуплений, но называется Йом Кипурим искуплений, в день, когда еврейский народ очищается от всех своих грехов, когда скрепляется печатью приговор, в этот день евреи, как знаете, пример приводит э, Мидраш Курица, которая погрузилась в грязь. И вот она идет на солнце, и вот высыхает вся эта грязь. И вдруг она встрепенулась, все ее перышки очистились, и сброшена вся эта грязь. Она опять чистая и белая. И это то, что говорит Мишна от имени Рабия Кивы: Ашрейхан Израиль. Счастлив ты, народ Израиля! Кто очищает тебя и перед кем вы очищаетесь? А вину, шиба шамай, Творец наш, который на небесах, миква Израиль, очистительный бассейн для всего Израиля, сам Творец очищает нас. И вот единственный день в году, когда у нас пять молитв, в субботы у нас три молитвы в день. Э -э Четвертое – это мусав в новомесячие, в праздники. А в Йом-Кипур, который называется «Суббота-суббот», у нас пять молитв. И последняя завершающая молитва, она называется Нила «Ни перед закрытием ворот. И объясняют наши мудрецы, что весь месяц илюль, месяц чувы, месяц раскаяния и десять грозных дней от Рошешина до Йом-Кипура все эти 40 дней – они как соединяются в этот пик последней молитвы Нила. И в этот день еврейский народ в полный голос говорит то, что говорят ангелы на небесах, то что в течение всего года мы говорим только шепотом, рухшенко вот молхусол и уламбает, что было благословенно слава его царства во веки веков, потому что в этот день, мы как ангелы, мы в белых одеждах, мы не едим, не пьем, не надеваем кожаную обувь, не умощаемся, запрещена нам супружеская близость. Единственное наше желание – очиститься перед Творцом и приблизиться к Нему. И вот еврейские мудрецы предложили, чтобы один из мудрецов был тем, кто будет вести эту общественную молитву. Но старые кантонисты вдруг возразили. Они сказали, для нас это большой почет, чтобы один из уважаемых раввинов был посланником общины во время этой молитвы. Но мы хотим, чтобы молился ее вот этот пожилой кантонист. Раввины удивились. И тогда солдаты сказали, можно мы попросим его, чтобы он поднял свою рубаху? и Вы увидели его спину. И он начал немножко отнекиваться, но они его попросили, и он поднял свой рубах. И мудрецы увидели глубокие рубцы, которые сполосовали всю его спину. И солдаты объяснили: вот это то, что он вынес, чтобы не отказаться от своей веры. И тогда, раввины, сказали, несомненно, он осветил имя Творца, и именно он должен молиться, эту завершающую молитву наила И обычно принято, что перед этой молитвой. Обычно это раз говорит несколько слов. И вот этот старый кантонист, немножко, немножко смущаясь, вышел вперед и сказал, обычно человек просит о трех вещах. О пропитании, о заработке, о здоровье и о своих детях. Мы провели 25 лет на царской службе. И многие из нас уже не могут жениться. Пропитание – это то, что нам посылает наш милостивый государь. Так что заработок у нас есть. Это о детях мы не можем просить, потому что у нас нет здоровья. То, что Творец нам дал, то дал. Но есть одна вещь о которой мы не только можем, но мы должны молиться и просить, что было возвеличено и освящено имя Творца. Искадель ваискадеш шмей рабу. Вы видите? Это то, что продолжает Бейта Леви и говорит, что это то, что течет в венах, в жилах еврейского народа. То, что мы получили во время жертвоприношения Ицхак. Ицхак – это то, что мы взяли. Даже быть готовым отдать свою жизнь ради освящения имени Творца. Но то, что сделал Авраам, это совсем другое. И поэтому заслуги працев защищают еврейский народ. Но тот, кто действительно служит ему во имя небес, засчитывается ему, как будто это он сделал. На самом деле заслуги еврейского народа, заслуги предков, они помогают. Это то, что называется сията дышмая, помощь небес. А засчитывается, как будто этот человек действительно сделал во имя Творца. И... Если представить себе то, что так служит еврейскому народу те, кто поставлены на важные, получают важные назначения. Представьте себе, как бы выглядел наш мир. Не было бы в новостях, в газетах, по радио сообщений о том, что кто-то проворовался, кто-то еще что-то сделал, кто-то обманул. Всегда в еврейском народе, еврейским народом управлял еврейский мудрец. Это начиная от Мушея, Нун,а судьи, цари. Царь Давид он называл Ахитофеля своим учителем, только потому что он учил у него две вещи. Как уважали еврейских мудрецов еврейские цари. Сам царь Давид написано в Талмуде: посмотри, другие цари они до трех часов, до четырех часов после восхода Солнца еще спят. А у меня мои руки все в крови. в крови. Отчего? От того, что я решаю, разрешить женщину ее, мужу или нет. Потому что я проверяю, какие, какая кровь. Или проверяю, когда есть выкидыш, вот это в каком состоянии э, ребенок, либо до того, как, может быть, она разрешена, когда она должна окунуться и так далее. Вот чем занимается еврейский царь. Он служит еврейскому народу. В отличие от всех других царей, я буду говорить о Творце, буду говорить слова Торы и не буду стесняться. Так говорит царь Давид. Так вот те, кто служит еврейскому народу во имя небес. Даже если они не могут исполнить заповедь. Вы понимаете, когда Равкаим Коин молился, Равхайм сказал, твоя молитва – вся нарушение. Ты должен быстро прекращать. Почему? Потому что мы исполняем заповедь. Отменяются все другие заповеди. Есть такое правило. Исполняющий заповедь освобожден от другой заповеди. Только когда никто другой не может ее исполнить. И представьте себе, во главе еврейского народа стоит Коэн гадоль первосвященник. Даже когда умирает его отец или мать, он не идет на кладбище, чтобы не затумиться, что не сделаться нечистым. Весь еврейский народ провожает его родителя, а он нет. Но если он идет по улице, и он видит труп евреев, и нет других евреев, он обязан затумиться. Это называется мет -митцва. Он должен взять его и похоронить его. Вы понимаете, что такое? почет простого еврея. Потому что здесь слава Творца находится в том, что вот здесь без погребения лежит другой еврей. Значит, даже первый священник должен отменить свою чистоту, особенную чистоту, и хранить его. И если он этого не сделает, он нарушит. Может быть, его не допустят до служения в храме. Если есть кто-то другой, это другое дело. Так это святость тех, кто служит еврейскому народу во имя небес. Это рабы еврейского народа. Это те, кто на самом деле готовы ради еврейского народа на самопожертвование. Это главы еврейского народа. И мы ждем, что поскорее пришел глава еврейского народа, которого мы все ждем. Машех бен Давид. И чтобы он восел в Иерусалим, И чтобы он приносил жертвы в храме. Но он из колена Давида, он от Иуды. В храме будут служить койные левиты. Но он возглавит весь еврейский народ. Чтобы это было поскорее в наши дни. Всего хорошего.